0: Nuevo capítulo. Mi invitado de hoy es Mauricio Russo. Mauricio es fundador y gerente general de Casa Ideas. Su gestión ha sido muy muy destacada durante la pandemia. De hecho, tanto así que llegó a estar número 4 en el ranking de empresas chilenas con la gestión mejor evaluada. Estuvo muy entretenida esta conversación. Mauricio es muy muy agradable y muy interesante. Hablamos del futuro, de cómo se viene la cosa... Mauricio tiene una visión muy optimista y agradable escuchar algo de optimismo en cuando en estos tiempos. Así que, nada, de verdad fue un agrado. Ojalá la disfruten y démosle.
1: Podcast en proceso.
0: He hecho en el último tiempo, que ha he hecho hace idea y por qué está tan bien vista en el fondo. ¿Cuáles han sido los, los pasos que han tomado, las medidas que han seguido?
1: Mira, la verdad es que, el, lo que, lo que no hemos hecho nada eh, planificado para poder estar en las redes sociales. No, no, no hay una estrategia a, al respecto de, de hacer algo para poder aparecer en redes sociales. Como te decía, la verdad es que nosotros no, no ejecutamos acciones como a poder salir en redes sociales o que nos salgan a festejar, nada. No tomamos ciertas decisiones básicamente porque eh, estábamos informados de que iba a venir. O sea, la, la pandemia no, no es que apareció un día para otro, la pandemia eh, empezó en enero, en diciembre, en enero, empezó a aparecer las noticias en varios medios de lo que estaba sucediendo en China, y los contagios, y, y empezó a extenderse en otros países. Entonces era como un poquito obvio que en algún minuto nos iba a llegar a nosotros Chile, ¿no? ¿cómo podíamos quedar ajenos? Entonces, cuando, cuando uno eh, está como avisado que puede venir una crisis, uno toma ciertas provisiones. Y, y en, como, como los enfermos, cuando necesitan, eh, ¿cómo se llama? Eh, ser bien atendidos cuando están en una crisis, eh, lo más importante en el enfermo es el oxígeno, o sea, que tengan harto oxígeno. Para las compañías, el oxígeno es la caja, es, la, es tener una cierta cantidad de caja guardada. Entonces, nosotros preparamos a la compañía con caja, con mucha caja. Y ahí definimos prioridades. ¿ya? Uno, uno cuando entra una crisis, finalmente uno podía atacar todos los frentes, tenés que eh, definir cuáles son los prioritarios. Y para ese entonces, estamos hablando en marzo, la, la primera prioridad era pagar el IVA, porque habíamos vendido algo en, en marzo, y después de pagar el IVA, había que pagar eh, los sueldos y salarios de la gente. Por lo tanto, eh, considerando esas prioridades se dejó una cantidad de dinero guardado para poder pagarle las remuneraciones a todo el personal durante los próximos 90 días. Nosotros pensábamos que la, la pandemia duraba 90 días. <ríe> Esa fue nuestra eh, ilusión óptica. Entonces consideramos todo eso pensando que en junio, con N, íbamos a abrir las tiendas. Y lamentablemente eso no se dio. Pero, pero en el interín, nosotros eh, desarrollamos la plataforma de e-commerce que nos ayudó bastante porque eh, fue una explosión, de verdad, una explosión de venta, incluso tuvimos que salir a pedir disculpas porque no éramos capaces de cumplir con, lo, con la promesa. Y parte de lo, que, de lo que sucede en las redes sociales es justamente con que, al parecer, cuando alguien se equivoca, nadie pide disculpas. <risa> o sea, no, no, no hay acto de humildad en si, pucha, ¿saben qué? hay un problema y no, no fui capaz, pucha, pido las disculpas, veamos cómo nos arreglamos, porque finalmente no, no, no sé por qué, no, no existe. Y eso fue tomado tremendamente bien, ¿cachai? O sea, primero fue tomado muy bien el que mucha gente que trabaja con nosotros haya levantado las redes sociales que le estábamos pagando los sueldos. Mm. Y además de eso, después de esto que pedimos disculpas, porque no, había, no éramos capaces de cumplir, eh, fue como más aún, ¿cachai, no? Y eso generó un revuelo en redes sociales gigantesca, que de alguna forma hace que, que la compañía se destaque de otras, pero no es que la compañía haya cambiado para la, para la pandemia, ¿me entiendes o no? La compañía, siempre, la compañía siempre fue así. Nunca, no fue distinta antes. Lo que pasa es que ahora pareciera que destaca esto. Y, y eso es lo que generó tanto, tanta mención en redes sociales y que nos o sea, salgamos a un puesto número cuarto, quinto, entre, entre empresas gigantescas. Y nosotros felices, felices por, porque finalmente algo que no buscamos estaba, ¿cachai? Y, y nos premiaron los clientes. Ahora, eh, ¿qué es lo que se viene del futuro? Bueno, en el futuro vienen muchos cambios, muchísimos cambios, pero muchos cambios. Desde la forma de trabajar, que el teletrabajo quedó establecido que, que es algo que vino a quedarse, y esto sucede porque nosotros, antes de la pandemia, también teníamos teletrabajo. Pero era algo como muy esporádico que alguien quisiera trabajar de la casa o porque teníamos su hijo enfermo, o alguna cosa así. Sí. Pero ahora, con la pandemia, la casa matriz entera, son 180 personas, eh, se fue a teletrabajo, las 180 personas. Y entonces, eh, al principio costó un poco... Y poco a poco ya la gente, tú sabes que el hombre es un animal de costumbre. Mm. Y se empezó a acostumbrar. Y entonces hemos hecho, hemos hecho una serie de, de investigaciones con la gente nuestra eh, que, que es lo que pretenden después de que pase la pandemia para el tema del trabajo. Y sorprendentemente nadie quiere volver a trabajar a las oficinas. O sea, todos se sienten que están súper bien en sus casas, que están súper eh, cómodos, de la forma que trabajan, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno dice, pucha, qué impresionante cómo, cómo, cómo puede cambiar tan radicalmente.
0: Pero tú dirías que ese cambio es permanente, o sea, que porque finalmente igual no, estar encerrado y todo tiene su, tiene su efecto.
1: Mira, yo creo que permanente va a haber una mezcla, no es que va a ser 100% remoto, mm. yo creo que va a haber un poco una, un 50-50, pero que definitivamente... Eh, aquellos que trabajaban por horario en las oficinas, yo creo que eh, va a cambiar eso y tienen que trabajar por tarea, o sea, hay que más por objetivos, mm. que, que es distinto, ¿ya? O sea, eso de ir a calentar el asiento, no, claro. ya se acabó, ya. ¿no? <ríe> pues, y además que tú te das cuenta que cuando hay mucho teletrabajo, hay ciertas personas que siempre están y cuando tú las sumáis, eh, son... No son el 100%, son, no sé, un 60%, un 65%. Los demás no están. Y entonces, quizá, como eh, cuando empecemos a digitalizar la compañía más aún, obviamente que eso va a generar eficiencia operacional y va a haber que buscar nuevos cargos, reemplazar, o sea, va a haber todo un movimiento distinto de habilidades para las, para las empresas. La, las empresas en el futuro, si antes caminaban de una manera análoga, y les gustaría ir a lo digital, hoy día o se van a lo digital o mueren. No, no hay ni una posibilidad de no irse a lo digital, por un lado. Y por otro lado, está que las compañías obviamente tienen que tener un sentido y una razón de ser. Casa Idea tiene un sentido, tiene una razón de ser, y, y está inserta, ¿me entiendes?, en la sociedad. Y nosotros en el año 2018 generamos un área nueva que se llama sustentabilidad. Y esa área eh, nueva de sustentabilidad ha ido haciendo un trabajo paulatino y bien riguroso respecto a nuestros proveedores, para poder certificarlo, y que los productos que se usen sean certificados, las materias primas, etc. Entonces, hoy cobra mucho más sentido el que sustentabilidad pase a ser un pilar de la compañía, ya no algo que, que está metido, sino que ahora es un pilar. Entonces, ¿qué es lo que se generó nuevo en Casa IDEA? Dos grandes pilares. El pilar de la digitalización y el pilar de la sustentabilidad, estando antes, ¿eh? pero, pero no con la fuerza o la impronta. Entonces, son, son proyectos que, que son proyectos transformacionales, mm. y eso hace que la compañía eh, vaya a, a cambiar prioridades, no de su forma de ser, ¿dónde va a priorizar? En el caso nuestro, que siempre hemos estado en el mundo físico, y cuando salimos al mercado con nuestro sistema web, nos damos cuenta que 20, 25% de la venta la, la hace el canal e-commerce, entonces uno tiene que cuestionarse cuál va a ser el rol que van a cumplir las tiendas físicas en el futuro. Mm. Entonces, van a tener que ser digitales y, y físicas, una mezcla, se aceleran los procesos, no sé si me entienden. Sí. Y, y eso también, que los roles que van a tener las tiendas, también tiene que ver con la gente que trabaja en las tiendas. La misma gente que trabaja en las tiendas va a tener que asumir nuevos roles, va a haber que recapacitarlos para poder que vayan alineados con las nuevas necesidades. Va a estar muy entretenido. Yo por lo menos siento que, que, que lo que se viene es, es muy bueno. Ni te digo lo que pienso respecto a la educación eh, y tantas otras cosas y, 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 y lo que estamos de, como país lejos del tema digital. Porque mm. quedó en evidencia que eh, las redes, en cierta parte, funcionan muy bien y en otra funcionan reguleque y en otras no funcionan nomás, ¿me entiendes tú? Sí. Entonces, si nosotros queremos que, que el país se digitalice como país, es muy importante todo este tema de, de la... De, ¿cómo se llama? De, del Internet para todo el mundo mm. y, y de buena calidad,
0: ¿sí? Sí. Creo que en ese sentido hay dos hay do aspectos que en el fondo son contradictorios, porque por una parte efectivamente eh, se hace todo más eficiente y todo más rápido el que todo se digitalice pero por otra parte igual se pierde ese, ese, esa, ese aspecto de sociabilizar, en el fondo de compartir, de ver a otra gente, que se hace cada vez menor. Entonces, al final igual esas ideas chocan. Lo que pasa es que
1: la sociabilización, yo creo que no va a dejar de existir porque somos seres humanos, ¿me entiendes? ¿no? Mm. Ya estábamos bastante disociados. Yo creo que la pandemia lo que hizo es que nos obligó a socializar aún más. Porque estás en tu casa con tus hijos, con tus nietos, o, o lo que sea, pero tú estás en tu casa. ¿Me entiendo, ¿no? Antes la gente se levantaba la mañana y cada uno para su, pa su lado. Mm. Esta pandemia lo que hizo es que obligó a la gente a quedarse y, y entonces hubieron nuevos roles que se empezaron a cumplir y mejores conocimientos de quienes están viviendo contigo. Entonces eh, yo creo que lo social es inerte al ser humano y eso no se va a acabar. Seguramente una vez que, a ver, que se suelte un poco esto de la pandemia, eh, lo más seguro que la gente va a seguir tomando café, va a seguir visitando sí. los centros comerciales, va a seguir yendo al mall, etc. va a bulular, pero, pero no, no va a cambiar el comportamiento humano al respecto de lo social.
0: Mm. ¿Para ti sería un cambio transitorio?
1: Yo creo personalmente que va a ser un cambio transitorio por el tema de la seguridad. O sea, si tú miras lo que ha pasado en los otros países, mira afuera Europa,
2: mm.
1: eh, los cafés están con mucha gente, es más, eh, han tenido que cerrar ciertas ciudades porque volvió a renacer la pandemia, ¿me entiendes claro. no? Sí, sí, eh, sí. Y eso significa que las personas empezaron a juntarse, a reunirse y a hacer su vida normal como que nada hubiese pasado en un poco tiempo. Entonces, esta pandemia yo creo que la única manera de, de que la podamos terminar es con una vacuna. Yo, y mientras esa vacuna no exista vamos a tener que andar con el cuidado suficiente de, del distanciamiento no, yo no le llamo distanciamiento social, ¿eh? yo lo llamo distanciamiento físico, porque sí, <ríe> es físico, claro. ¿ya?
2: Sí,
1: y, sí. Y, y el cuidado y usar mascarilla, yo creo que el uso de la mascarilla va, va a permanecer por, por un tiempo largo. Eh, o sea, hay esperanza y hay luz. Eso yo veo, por lo menos.
0: Sí, sí no pero el tema de la mascarilla, por ejemplo, que, que creo que es interesante porque si bien con mascarilla se podría volver a una relativa normalidad, Igual hay algo de ver a la gente como con la mitad de la cara tapada, genera como cierta desconfianza, cierta distancia, el no poder ver las expresiones de la gente como que en temas de comunicación, al final gran parte de la comunicación es no verbal, entonces también genera ciertos efectos que, que pueden terminar afectando cómo la gente se relaciona.
1: Bueno, efectivamente cuando tú estás con la mitad de la cara tapada, cuesta porque, porque uno generalmente cuando habla también gesticula, pero, pero, pero es una realidad que tenemos que seguir viviendo y que lamentablemente tendremos que adaptarnos nuevamente a, a lo que sea. O sea, el hombre es un animal de, de costumbre y como dijo Darwin, hay que adaptarse o morir. Sí. Y yo creo que nos vamos a adaptar, ¿cachai? Sí. ¿no? Entonces no, no creo que, que haya problema.
0: Y en el sentido de... Porque claramente ahora quebraron muchas, muchas empresas y no todas se van a reponer. Entonces, ¿tiene sentido para ti? El tomar en cuenta que pueden pasar cosas así, porque si algo dejó esta cuestión es que de un día para otro te pueden cerrar todo y te pueden quitar la libertad de circular, que era algo que nadie se imaginaba posible, ¿ya? Y, y tenés que estar encerrado en tu casa por meses. Entonces, al minuto de elegir una carrera, elegir eh, poner un negocio, elegir incluso a alguien que quiere empezar una carrera deportiva, por ejemplo, que quiere poner un restaurante, cualquier cosa, ¿tiene sentido o se justifica tener en consideración que pueden pasar cosas como esta? al minuto de tomar esas decisiones?
1: Mira, yo creo que no existe... A ver, uno no tiene una bolita de cristal para ver el futuro. Lo importante es que la persona que va a definir hacer algo se cuestione por qué lo quiero hacer. El why. ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Cachai, no? Mm. Porque el, el, el por qué o el why, como se llama en inglés, tiene que ver con el sentido. O sea, ¿tiene sentido lo que estoy haciendo? ¿De verdad me motiva? es algo que a mí me, me apasiona. Entonces, cuando ya hay un cuestionamiento bastante más interno al respecto de, de, de determinadas acciones, ya sea por estudiar o ejercer o algún deporte, no, ya va a ser más pensado, ¿entiendes o no? Sí. Y, y desde ahí yo creo que van a venir nuevas plagas, no, no me, no me cabe duda, ¿cachai? O sea, quedó demostrado que, 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 que nadie sabe cómo salen estas cosas. O sea... Le echan la culpa a China, después dicen que, no sé, está todo armado, no sé. Yo yo, yo estuve en la gripe aviar, que, que fue en China, eh, eh, lo de los pollos, después tuvieron la, lo de los chanchos, después tuvieron lo de las vacas locas. Basta que eché un, una mirada para atrás, mm. y que, an, que eran un poquito mm, no tan eh, potentes, pero fueron increchando. Y entonces, ¿quién me dice que en el futuro van a decaer? Yo podría pensar que, que eso no va a decaer y que claro. vamos, vamos a tener que eh, mirar la vía del futuro quizás con, con otros ojos para nuestra toma de decisiones. Mm. En el caso de las compañías que, que, de, que de verdad, eh, pucha, van a caer y que son muchas, uno tiene que preguntarse otras cosas también. Uno tiene que preguntarse, ¿el modelo de negocio que ellos tenían era viable? ¿Era diferenciado, único? ¿qué es lo que generaba para poder estar de pie? Porque ponte tú, Lan Chile, es una tremenda empresa, po. estuvo a punto, pero no cayó, po. y ahí está, iba a salir adelante, no? Eh, tratando de, de, de compasiones grandes, pero, a ver, no sé, pues digamos, ¿quiénes quién quién cerraron? Empresas en Estados Unidos han cerrado muchas, y si tú te ponías a pensar, eh, ¿cuál era su modelo de negocio o el modelo de negocio ya se había añejado o no había evolucionado lo suficiente bien y no se había adaptado a lo nuevo. Es como cuando cae Blockbuster. La tremenda cadena sí. cayó muchos años atrás. Pero es que él no se dio cuenta que venía Netflix. O si se dio cuenta, no quiso ser el Netflix,
2: entonces
1: mm. no se adaptó. A eso me refiero yo que las compañías tienen que saber adaptar. Sí. no? Y, y la diferencia tiene que ser clara, para el consumidor. Ponte tú, eh, eh, Almacenes París, cerró su propuesta de tienda por departamento en Perú. Bueno, sabéis qué más? No, 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 no tenía nada que hacer allá. O sea, ya no sé por qué cerraron ahora, debieron haber cerrado hace tiempo allá. Porque no tenía nada que hacer. Eh, la propuesta de Johnson, que también la cerraron, no tenía una gran diferenciación con lo que es hoy día, eh, ¿cómo se llama? Almacenes París, las tiendas por departamento. Entonces, se están transformando, no sé, en, en eh, Almacenes Paris Express. Pero, metiéndolo, sí. ¿No? Hay una transformación, sí. adaptación. Y, y así como eso, miles de casos para adelante, que no se me vienen a la cabeza.
2: Mm.
1: Entonces, nosotros mismos vamos a, a mutar a algo distinto, pero no perdiendo el, nuestro ADN, nuestra misión, el why el por qué estamos, para qué estamos.
0: ¿Y a qué van a mutar ustedes? ¿Cómo lo van a hacer? Ya que en el fondo tu compañía... Alguno, que vendían productos, en el fondo.
1: Lo, lo, a ver, los productos, no, los productos definitivamente van a seguir la misma línea de productos, el mix va a variar quizá un poco más en relación a las nuevas necesidades que tienen los consumidores, de, van a vivir mucho más la casa, por lo tanto la ampliación del mix de productos va a ir para ese lado. En el mundo digital, yo no tengo metros cuadrados, por lo tanto yo puedo aumentar el mix de productos que hoy día no me caben en las tiendas y decir, ¿sabes qué más? Este mix lo voy a exhibir, exhibir en las tiendas, pero no lo voy a vender en las tiendas, lo voy a vender por internet. Eh, las tiendas pasan a ir a hacer una mitad showroom y una mitad mundo físico para que la gente pueda comprar. Nosotros pensamos para que para allá vamos. Y además está el e-commerce, e eh, que yo que un poquito... Ustedes que a mí me gusta soñar en grande, y me gusta es arte, ¿no? Sí. Mi, mi sueño era poner casa y vea en todas partes del mundo, siempre pensando en el mundo físico,
2: mm.
1: montar tiendas, ¿me entiendes? Y con el e-commerce, tú te das cuenta que tú puedes atravesar las fronteras sin colocar tiendas. Amazon yeah. lo hace, Ali lo hace, eh, varios eh, marketplaces lo hacen, y entonces uno puede preguntarse, bueno, ¿por qué no podemos ser nosotros una, un, un e-commerce cross-border?
2: Mm.
1: O sea, poder instalarnos en, en China con nuestro centro de distribución y desde China entregar a países donde no estamos. Porque el, el problema es no donde estamos, sino que donde no estamos. Podríamos entregar, no sé, en México, entregar en, en Brasil, o entregar en, en Argentina, no tengo idea, donde mm. no estemos. Claro. Y entonces se te abre un mercado enorme que, que, que no te va a comer la venta de tus tiendas en tus países originales. Es aumentar la exposición.
0: Sí. El, el tema con eso es que, si, si lo llevamos quizá mal al plano personal, o sea, una persona, por ejemplo, que, que perdió su trabajo que estudió una carrera o, o se ha dedicado toda su vida a algo relacionado a una industria que está desapareciendo con todo esto quizá, y ver el panorama que se viene, en el fondo que, que el, el desempleo subió no sé cuánto por ciento, están quebrando millones de empresas, la recesión económica que va a venir, de la inestabilidad política, inestabilidad social, en el fondo el escenario es catastrófico, digamos, entonces... Alguien que está desempleado hasta ahora sentado este, escuchando esto sentado en el link de su casa qué hace en el fondo cómo me entendí como pues es tan adverso el escenario que sí como no, acá no tengo sí. para dónde ir o sea siempre hay para dónde
1: ir tiene que ver con la capacidad otra vez de adaptarte tú del amor propio tuyo hay un dicho que dice si no soy yo por mí quién por mí por lo tanto uno siempre tiene que estar pensando. De que es uno el que tiene que hacer el cambio y buscar la forma. Y, y entonces, salir del statu quo tiene que ver con contigo y tiene que ver con el hambre que tengas. No me refiero a hambre de, de, no, de comer, sí, sí, sino sí. que con el hambre de la ambición de ponerte a hacer algo. Mm. Entonces, aquellos que son personas optimistas, porque yo como que separo en dos ¿eh? las aguas. Yo separo los optimistas y los pesimistas. Mm. Los que son optimistas se van a adaptar rapidito y van a encontrar la salida. Muy rápido. El que es pesimista le va a costar más porque esa persona normalmente responsabiliza a terceros de sus fracasos. O sea, no es autoflagelante con el mismo. Es decir, claro. puta, eso es pelotudo, ¿cómo no hice ¿Me entiendes o no? Mm. Ese va a ser más lento. Entonces, normalmente los optimistas arrastran también a los pesimistas. Entonces yo, yo creo que lo que va a suceder con las personas que están desempleadas es que se van a empezar a cuestionar, a desesperar y saben que van a cambiar? Quizás el modelo de pensamiento y capaz que se van a transformar en Uber, o capaz que se van a transformar en Rappi, o capaz que no sé qué cosas van a hacer pero van a haber una, va a haber una transformación mm. o, o van a tener que estudiar, o van a tener que hacer otras tareas pero pues, no me cabe ninguna duda que la evolución del ser humano siempre va para mejor Nunca va para atrás, va para mejor. Por sí. lo tanto, no, no eh, también sigo optimista en eso. ¿sí?
0: Claro. Creo que el punto a rescatar, el más importante, es que el cambio tiene que partir por uno en el fondo y que de depende de uno para dónde vaya la cosa. Eh,
1: por eso es, que es muy sabio el dicho: si no es he yo por mí, sí. ¿quién por mí? Mm. Y ahí es donde es súper es, es radical eso.
0: Claro. Claro. Es que, de hecho, con respecto a eso, hay un. Hay un fenómeno bien interesante, porque creo que la, que la lógica hoy día, sobre todo de las generaciones más nuevas, no es esa, en el fondo. No es como si, si, si no yo por mí, quien por mí. En el fondo es totalmente al revés.
1: Lo que pasa es que están más cómodos. La, claro. la nueva generación eh, viene de, de padres que se han estado trabajando, que son los baby boomers, mm. que en su concepción de la generación de riqueza tenía que ver con cosas físicas quiero tener mi casa propia, <ríe> quiero tener plata ahorrada para mis hijos. Y la nueva generación, la nueva camada, viene pensando en otras cosas. Viene pensando en que no quiero cosas físicas, no me interesan. Viene con un pensamiento distinto donde la riqueza no es, no es, la, no es la llave fundamental, mm. es la felicidad la parte fundamental. Claro. Y entonces, ¿sabes qué más? Eh, yo puedo vivir bien con poco, no, 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 no tienen esa hambre que teníamos lo de la generación más antigua. no? Sí.
0: Entonces,
1: pero, per, pero no es que sean pesimistas, ¿eh? son bastante realistas y vienen absolutamente eh, reseteados como personas. Tienen otros drivers, ellos tienen unos drivers distintos a los que tenía yo. O sea, piensa tú que vienen reseteados con el tema de la sustentabilidad, eh, del reciclaje, de empresas que sean circulares, etc. O sea, vienen, vienen distintos.
0: Sí, sí. Pero quizás con esa hambre que mencionaste, que tienen las generaciones más antiguas y no las nuevas, de, de en el fondo, cosas más físicas, algo más tangible, venía quizás más un tema de, del concepto de que para llegar a algo bueno hay que pasar por un proceso largo que no necesariamente es tan agradable, digamos. Como que hay que sacrificarse, hay que esforzarse por lograr X. Así es la vida. Sí, no, por eso. Sí. Eso va, en el fondo con el sentido que mencionaste antes, pero lo que lo que te quiero decir es que quizás hoy, y esto te quería preguntar cómo lo veis tú, quizás hoy uh -huh. día las generaciones más nuevas, como no vienen con ese chip, quizás tampoco traen esa mentalidad.
1: Pero ¿sabes lo que pasa? Que, que la, los baby boomers vienen en retirada. Entonces sí. van a ser las nuevas generaciones las que mejoren el mundo. El, el, nosotros cometimos muchos errores hasta. O sea, cometimos miles de errores que se están viendo hoy día. ¿Por qué? Porque se premiaba eh, el éxito, se premiaba a quien tenía más plata, eh, se valora, ¿me entiendes o no? Sí. Creo que hasta el día de hoy todavía existe eso, pero vienen retiradas y las nuevas, las nuevas generaciones no lo tienen, no, no están ahí. Por eso es que yo tengo un optimismo respecto a un mundo mejor, porque, mm. porque la, todos los errores que nosotros de alguna manera inconscientemente cometimos, o quizás conscientemente o como queráis ponerle para generar la riqueza casi un poquito como el fin justifica los medios, claro. hoy día eso ya no está, entonces esta nueva generación viene con otros valores no es que nosotros hayamos sido amorales ¿eh? pero, pero vienen con otra formación son, son eh, se dan cuenta de lo que está eh, incorrecto y no, no apoyan lo que es incorrecto mira lo que, lo que está pasando hoy día socialmente en el mundo entero sí. O sea, esta, esta, esta diferencia social que existe y esta efervescencia social que existe no, no se hizo en un mes o dos meses, pues. esto viene hace años, y, y, y tiene que ver con la, des, con la desconexión, ¿cachai? La desconexión de, de las personas. Y, y la tarea que hay que hacer es volver a conectar, ¿cachai ¿no? y, y, y volver a resumir cuál va a ser el rol de las empresas, porque... Porque los gobiernos son importantes, pero los que sacan adelante los países son las empresas. O sea, las Ay. empresas tienen que cumplir un, un rol muy importante en, en cómo se desarrolla el futuro de los, de los países. Mm. Entonces, eh, si son empresas más conscientes, así como que fueran empresas B, entonces van a hacer cosas mucho mejores. Mm. Eh, la, la toma de decisión va a ser mucho más en conciencia social involucrada también. No solamente mirando. La rentabilidad. Claro. Tendrán que ver la rentabilidad, pero el cómo tú generas la rentabilidad. Sí. Eso yo creo que es lo que va a venir para futuro. ¿Cómo se genera?
0: Correcto. Sí, sí, pero es que creo que, creo que ese es el punto, el cómo, porque si bien hoy día las la generaciones más nuevas, la, la mía también, están más con esta, con... ¿Sí? Que, claro, estamos preocupados de, de, de la justicia, del, del, del cambio climático, etcétera. El tema es que lo que se ha observado este es mi diagnóstico, por lo menos, es que mucho el apuntar problemas con el dedo y apuntar culpables con el dedo, pero poco propuesta, poca propuesta de soluciones. Poco decir, ok, estamos acá, no queremos estar acá, ¿cómo lo arreglamos o cómo trabajamos para mejorar esto? en fondo. el Siento que esa es la parte que falta.
1: Y lo que pasa es que están muy jóvenes todavía, todavía no entran al ruedo. Cuando entren al ruedo, va a ser distinto. Piensa tú que se están casando más tarde. O sea, yo me casé y mi mujer tenía 19 años. Entonces, no, yo me casé a los 25, pero mis hijos, yo tengo un hijo que va a cumplir 32, mm. no está ni ahí con casarse, <risa> pero, o sea, ni, ni, por, ni por si acaso, pues, bueno. <risa> ¿cachai? ¿no? Sí. Y las mujeres tampoco, las mujeres hay que más quieren ser profesionales, desarrollarse y casarse después y tener los hijos más tarde. Entonces, como que, como que cuando sea el momento en que ellos entren a la vorágine de la realidad de la vida, entonces también va a haber un cambio un poquito de la mentalidad. ¿Por qué? porque se van a dar cuenta de ciertas cosas que quizás eran bastante utópicas y que la realidad es muy difícil de hacerla. Y entonces sí. van, a, van, a, van a volver a adaptarse a eso. Tiempo de cocción, le llamo yo.
0: <risa> en tu, según tu punto de vista, ¿qué tanto eso tiene que ver con, el, con la educación hoy en día? Porque hoy también, a raíz de, de lo que bueno. te mencionaba, el fenómeno bueno. que te mencionaba, que hoy claramente lo, los jóvenes tienen mucha más voz y, 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 y mucho más está como valentía para apuntar problemas con el dedo y apuntar culpables con el dedo, que, que está bien más allá de como fenómeno a lo que quiero llegar es son a las causas, porque hoy en las universidades, por ejemplo, en, lo, en la educación superior, está mucho esta retórica de que, de empoderar a los jóvenes que está, está obviamente, tiene, su, tiene su, muchísimos aspectos positivos pero también está como un joven de 19, 20 años pretende salir a criticar el, por ejemplo, el modelo económico y en el fondo se fomentan los jóvenes que hoy con 19, 20 años tenéis clarísimo todo lo que tenéis que tener claro. Eh, entendís todo, todo el modelo económico, un modelo económico ridículamente complejo. Lo tenéis claro, lo entendís y entendís cómo solucionarlo. Lo mismo el sistema judicial, que la global, todo, que son procesos y son modelos complejísimos y que requieren años de estudio. Pero ahora los jóvenes de 19, 20 años ven un par de, de tweets y un par de, de fotos en Instagram y listo, la tienen, la tienen clarísima. Bueno,
1: pero es normal, es parte de la juventud, va ver, cuando, cuando tú eres chico, eh, eh, pasabas por ciertas, ciertos procesos con que no le encontrabas la razón a tu papá. Bro. Tu sí. papá está equivocado, bro. no tenés idea. Mi papá no cacha nada. Bro. Más tonto de una puerta giratoria, mm. mi papá no cacha. ¿Ah? Sí. Y pasan los años y dices, puta, mi papá que era inteligente, concha, mi madre, ¿cómo no me cuentas antes? ¿Ah? Sí. Es, son los procesos, sí. es un claro. proceso de maduración, ¿cachai? Es, un, es un timing. Pero también tenéis que pensar de que hasta, años atrás, eh, los cabros que estaban en la universidad salían pensando que querían trabajar en una empresa eh, o en un banco y ser dependientes.
2: Mm.
1: Hoy día, todos quieren ser empresarios, bueno Entonces también, también es bueno. O sea, esta mezcla es muy buena porque finalmente el, el cabro que quiere ser empresario eh, se da cuenta a costalazos. ¿no? Aquí, cuando tú querías emprender, no aprendí en la sala de clase Aprendí en la calle. ¿Ah? y cuando pensáis aprender en la calle y te dais cuenta que quizás lo que tuviste en los libros va ser bastante poco para la realidad mm. entonces cambia tu filosofía tu mirada y todo entonces tienen que experimentar van a tener que experimentar y obviamente que eh, van a ver ellos mucho de lo que pensaban que quizás es irreal, es irreal poder hacerlo funcionar y van a van a tener la capacidad de ser un poquito más dúctiles, de decir, pucha, ¿sabes qué más? Estás equivocado en esto. Mm. Es como cuando tú le decís, oye, distinto con guitarra. ¿Cachai, no? Sí. Eh, uno dice, oye, ¿sabes qué más? Me no voy a ir al gobierno y voy a hacer la cuestión. Bueno, te metí al, al gobierno, compadre, y, y con cueva no cachai ni para dónde a la micro.
0: Sí.
1: ¿Por qué? Porque el gobierno es un, una, es así como una engrana, un engranaje, a ver, es como que fuera un reloj, eso que tiene impario engranajes. Sí. Chiquitito. Bueno, es exactamente igual. Entonces, por más que queráis tú que cierto cierta eh, tuerca ande más rápido, cierta corona ande más rápido, no podí, porque esa maneja otra y es como, es como un berenjenal gigante, uh -huh. ¿no? Entonces, si tú tuvieras que priorizar, ponte tú, yo la primera prioridad que haría, pero la primera, la primera así por lejos, <ríe> y le pondría todas las lucas, weón, uh -huh. es la educación. Pero compadre, ¿cómo te explico? Sin ni una duda, o sea, ¿quién saca con tener barcos de guerra, compadre, si, si hoy día la guerra no se gana con barco? La guerra hoy día se gana con el coco, con esto. Mm. No se gana con barco, wey. se acabó eso. Entonces, eh, los, los países van a competir por su capacidad de personas eh, instruidas que tengan. Y esas personas que son instruidas hacen un mejor, unas mejores decisiones de futuro. Por lo tanto, eh, con esta era digital, se abre un, un campo maravilloso para poder capacitar de mejor forma y desarrollar distintos talentos. Acá en, en Chile hay dos talentos. O eres científico, o eres humanista. Weón.
2: Mm.
1: ¿Y bueno, dónde están las artes? ¿Dónde están? No existen. Entonces también son importantes. O sea, la eh, filosofía, la antropología, eh, sociología, y, y tantos otros ramos otra cosa, ponte tú, eh, las pinturas, el, el canto, eso no está, mm. ¿por qué? No está valorado, porque no genera lucas, Claro. en, el, en nuestro tiempo, o no? Mira, nosotros eh, en Casa Ibera tenemos un departamento de diseño gigante, ¿eh? enorme, y es el que manda la compañía, el, el corazón de la compañía es diseño, entonces eh, uno dice, si mi hijo quiere estudiar diseño, hace ah, ponte tú no sé, De año acá, el papá se volvió a chimpancé, pero ¿cómo? Vaya a morirte de hambre. Claro. Un, buen, un, buen diseña, un buen diseñador gana buena plata. ¿Cachai o no? Pero tiene que ser bueno, sí. no del montón. ¿Cachai? Los del montón siempre son ahí nomás. Un buen diseñador va a ganar buena plata aquí y es la que vuelve a la G porque es bueno. Entonces, eh, esos son cambios eh, con el tiempo. Si yo hubiese hablado de esto hace 10, 15 años atrás, me hubiesen dicho que estaba chal, chalado en la cabeza. Pero es, es periodo de cocción. La, las buenas comidas se hacen a fuego lento.
0: Sí. <risa> claro. Bueno, o sea, en, en ese sentido, si yo, te, si yo te digo, porque yo creo que lo más importante acá, y, y creo que, el, que la, los estudios científicos lo respaldan, es que en ese sentido, en el sentido de la educación, digamos, me refiero, lo más importante es la educación primaria que claramente hoy, no. en base a lo que me estáis comentando, tiene bastante falencia, o sea, hoy día...
1: Pero más es que más, atras, más atrás, anda de un poquito más atrás. Mira, el desarrollo temprano tiene que ver con la motivación de los niños entre 0 y 4 años, ¿cachai no? Ahí se prenden todas las neuronas, después no se prenden más neuronas. Por lo tanto, ahí hay un trabajo enorme. Y después de eso que ha sido un trabajo enorme... Que, que se ha logrado, por eso están los, los jardines infantiles de la Junge, etcétera, que han logrado hacer una reversión de esto está el cómo los preparamos para el nuevo mundo la robótica, todo lo digital ¿no? ¿dónde están los ramos de eso? ¿dónde están? no, no están no, no están contenidos en la malla entonces, uno dice pucha, este es el momento oportuno ¿no? con que uno podría hacer una revolución de las mallas de estudio los cabros y partiendo por abajo, no partiendo por las universidades, estoy hablando abajo, porque hay que partir desde, desde primera preparatoria para ah, adelante, no de, 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 de cuarto medio, no. Entonces esperar que esta nueva camada, que viene con una nueva formación y que va a estar listo para poder dominar, entre comillas, el país el, dentro de 20 años más, vengan con otra mirada y otro pensamiento, ya de, otra filosofía. Eh, nos falta mucho, de verdad que nos falta mucho.
0: ¿Y para ti va a llegar, va a alcanzar a llegar cuando, cuando ese cambio surja?
1: Mira, al paso que vamos, yo creo que sí, porque tú tienes que entender de que antiguamente la gente se moría a los 65, 70 años. Po. Hoy día la esperanza de vida es como paciente. Y, y con todos los remedios y todas las cuestiones que hay, eh, yo creo que vamos a vivir, no sé, 120 años, 180 años, no tengo idea. Y lo, los cambios van a ser en los próximos 30 o 40. Van a haber grandes cambios. Entonces, porque van a ser ahora y tú lo vas a ver dentro de 40 años más. Ya, y en 40 años más pero tengo 100. Capaz que voy a estar dilí, weón. Bueno, no voy a cachar ni cómo me llamo. Sí, voy a andar con pañales, bueno. En todo caso, entretenido porque así voy a conocer mucha gente nueva todos los días, weón. Bueno. Sí,
0: Claro, justamente. Pero el, el, el tema es que, si bien estos cambios, acá ya me estoy poniendo un poco más futurista, que esas, pero para ti podría llegar un minuto en el que quizá lo sea tal la tecnología y tal la automat, automatización que se logre, ¿Oh? que, que quizás el, el tener que trabajar. Para, para ganarse un sueldo y poder comprar comida, por ejemplo, sea un requisito, en el fondo, que llegue a un punto en que sea tal el nivel de tecnología que ya todos los procesos productivos sean automáticos y que todo el mundo pueda tener, digamos, comida, eh, casa y, y, y agu agua, etcétera, los servicios básicos, digamos, cubiertos, de tal manera que no haya que trabajar para, para adquirirlo, en el fondo.
1: Lo que pasa es que el trabajo no tiene que ver con la generación de renta, o sea, obviamente te genera renta cuando tú trabajas, pero también tiene que ver con un tema de dignidad.
0: Es que a eso, eso quería llegar, porque si llegamos a ese punto, se liberaría, ¿Sí? en el fondo, ya no, uno, la gente ya no buscaría trabajar, como tú decís, a lo que genera Lucas, en el fondo. Se genera una libertad absoluta de uh -huh. yo voy a elegir lo que voy a hacer todos los días de mi vida en base a lo que realmente me gusta. Porque haga lo que haga, tengo todo en el fondo esta base asegurada. ¿Sí? Entonces, eso genera mucho más libertad. ¿Para ti factible ese punto?
1: No lo, veo, no lo veo factible. Porque el ¿Por ser qué? humano tiene ciertas condiciones que, que son la envidia, son la codicia, son varias cosas. El ser humano no es perfecto. Mm. Y tenemos luces y sombras. Y tú me estás hablando solamente desde las luces. Pero las sombras existen. Porque siempre eh, va a existir el por qué él sí puede y yo no puedo. ¿Por qué él es más inteligente que yo y cuando no es que sea más inteligente? Capaz que no es tan inteligente, sencillamente es más movido,
2: mm.
1: o tiene más motivación. Entonces, uno podría decir que, que llegar a eso no lo veo factible. Lo que uno podría llegar a pensar es que los gobiernos eh, entregaran a la población una, una cantidad de plata mensual y que puedan disponer de ella. ¿Me entiendes, no? Y entonces, mm. entonces como que les doy un suble a todos los sueldos, de, de X plata para arriba, le doy un suple de X para poder nivelar hacia arriba. Ahora, ¿de dónde consigue la plata? Bueno, ahí, ahí vienen las preguntas.
0: Claro. Vaya a
1: pagar más impuestos, eh, vaya, no sé, no sé cómo lo voy a hacer. Sí. Pero finalmente, eh, el sistema, el modelo económico imperante de hoy, del libre Mercado, eh, llegó para quedarse. Pero yo creo que hay que hacerle ciertos arreglos de tuerca. ¿Ya? Sí. Porque, porque la libertad del ser humano quedó comprobada que es lo más importante
2: mm.
1: para que pueda desarrollarse como quiere. Entonces, eh, eh, no, no está en cuestionamiento eso, está en cuestionamiento que todos esperaban que la economía chorreara el chorreo, y el chorro nunca llegó. El chorreo, o sea, mm. llegó, pero, pero no las necesidades. Porque mientras tú vas mejorando, vas exigiendo más. No te acuerdas que no tenías menos, querías más. ¿me claro. entiendes o no? entonces, claro, tú dices, pero ¿cómo ahora están pidiendo todo lo que están pidiendo? si hace 30 años atrás en Chile olvídate, éramos pobres, pobres pobre. ya, pues, pero no importa ahora somos, tenemos un poco más de plata pero tenemos más ambiciones de cosas y, 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 y por supuesto de que eso es algo normal ahora, ¿cómo lo va a corregir un gobierno o un estado o el mundo? bueno, yo creo que deben estar todos pensando lo mismo ¿cómo se corrige esto? Lo que sí te puedo decir que no pueden haber ciudadanos de primera clase y ciudadanos de segunda clase. Eso no puede existir. Sí.
2: Sí. O sea,
1: el trato tiene que ser digno para todos. Mm. O sea, si yo me atiendo en, en, en una clínica eh, privada y me molesto porque me hacen esperar, ¿tú te puedes imaginar la señora Margarita, huevón, que va al hospital, huevón, y se tiene que mandar seis horas, huevón, y la atiendan como las pelotas? Sí. Ahí ya parta, partamos de eso, ya, ya, ya la cosa está mal. Eso claro. hay que corregirlo. <ríe> no sé cómo se corrige, pero hay que corregirlo. Sí. Porque tiene que ver con la dignidad del que somos iguales eh, mm. como personas. Ahora, si yo eh, trabajo más y genero más riqueza, ok, trabajo más, y riqueza, pero eso no significa que el otro, el otro se tenga que empobrecer. Po. Claro. Y acá lo que sucedió lamentablemente es que se distanció demasiado. Mm. Ahora, pese a que Chile, cuando tú revisar los números... Ha hecho un muy buen trabajo donde se han achicado las flechas, pero, pero no son suficientes.
0: Sí, pues de hecho el índice Gini ya claro, como 20 años cayendo permanentemente. Sí.
1: Sí, pero no es suficiente.
0: No, está claro, está claro.
1: Ya, pues. Entonces, sí. entonces el, eh, cuando, mira, cuando nosotros acá, en, yo te hablo ya de Chile, mm. acá a Chile entraron 1,2 millones de migrantes. ¿Ya? Ese 1,2 millones de migrantes. Eh, también eh, vinieron a ocupar plazas de trabajo. ¿Cachario, no? Claro. Entonces, eh, el país tiene que ser más productivo para que más gente pueda trabajar ahí. O sea, no, no, no estoy en contra de la... De ¿Cómo se llama? Que llegue gente, al contrario, lo un contra fantástico. Pero el país se tiene que preparar para. Claro. O sea, si tenemos 1.200.000 personas nuevas dentro, dentro del país, que son emigrantes, y que tienen que trabajar en algo, lo que sea, bueno, tienen que estar en las plazas. Pues. Mm. Y tienen que estar en los lugares habilitados para que puedan vivir decentemente. Pues. Y si tú miráis, hay algunos que están viviendo en, en, en forma paupérrima. Pues. Sí. Y, y no es digno como país que. Es como que tú tengas un invitado a tu casa, compadre, y lo haces dormir en la terraza al frío. frío. Sí. No, no lo invitís, po. Pues. Sí, pues. Entonces, esa conciencia social es la que de alguna manera ustedes la tienen más marcada. Mm.
0: Sí. Y en ese ¿Sí? sentido. Hay dos preguntas que quiero hacerte. Una es, el con respecto al, al fenómeno que mencionaste, el, la imagen que tiene el empresario en Chile. Uf, esa, esa es una ese, opción wey. por eso.
1: Aquí hay gente que son empresarios de tomo y lomo, que han hecho cosas horribles. Wey. ¿Y cómo han sido castigados? Wey? ¿Tú sabes lo que le pasa en Estados Unidos a los güeyes? Se van presos. Sí, po. Sí, Se van presos, compadre. Y acá tienen que, no les pasa nada. Mm. Entonces tú comprenderás la sensación de injusticia que tienen que sentir todos, pues. Sí. O sea, hasta yo. O sea, cuando, cuando, yo me pongo, me pone mal la cosa. Mm. Porque a mí me meten en el mismo saco empresario, que soy un. A tal eso igual.
0: A eso quería llegar, ¿cachai? A ese, ese es pero,
1: pero, ¿sabes lo que pasa? Que, que yo tengo que sentirme, eh, primero que nada, tranquilo conmigo mismo, que yo mm. estoy haciendo las cosas de manera distinta dentro de la empresa. O sea, yo puedo perfectamente hacer las cosas de una manera A, de una manera B o de una manera C. Yo las defino como, como empresario. Bueno, los empresarios, hay algunos que son más conscientes y otros que son menos conscientes. Entonces, obviamente que los meten igual que los políticos. Hay políticos súper buenos, pero hay políticos pésimos. pues Entonces, todos los políticos son malos, ¿no? Hay, hay de todo. Entonces, claro. el, el tema de los, empresa, de los emprendedores y de los empresarios tiene que ver con que, antiguamente, si tú te remontas para allá, en Chile y en el mundo, estaba la era industrial. Hoy día eh, la era industrial se acabó. Sí. Pero en el tiempo de la era industrial, los grandes industriales generaban poblaciones para la gente. La población Yarur, la población Sumar, o sea, poblaciones para que vivieran sus trabajadores. Ese era un aporte que tenían, entre comillas, hacia la sociedad, mm. en términos de verdad hoy eso se acabó. Yo no estoy diciendo que vuelva eso, porque eso eh, no, no va a volver. Pero el rol social que debe generar la compañía tiene que tener muy en claro que es con su gente. Estar pendiente cómo vive su gente, cómo se evalúa su agente, cómo, cómo lo hago crecer. Es el, es el rol. Y eso yo creo que con, con, con esta eh, racia del más por más, y el tener más, y se hacer crecer, y que las compañías valen cuánto valor respecto a la evita que generan y que todo se mide por evita. Bueno, todas las compañías se valorizan por cuántas veces evita valen, etc. Y los bonos de los, de los directores van por evita y de los gerentes van por evita. Todo va por evita. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el nuevo KPI paralelo a la evita que tenga que ver con la parte social? O sea, brecha. Brecha me refiero, ¿cuánto gana? el que más gana y el que menos gana. ¿Cuántas veces? ¿20, 30, 50, 100? ¿Cuántas? Sí. Género. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres y en qué cargo? Remuneración, ¿están igual o no están igual? Eh, sustentabilidad, huella de carbono, etc. Mm. Ese, ese, esos ratios hoy día no tienen tanta relevancia cuando tú mides una empresa. Las empresas valen por el Evista, compadre. El resto, pongo por lo tanto el cómo lo hace es, el, es lo que se tiene que cambiar y es por ahí donde viene según yo el gran cambio y a aquellos que no lo entendieron les va a costar más o sea mira uno siempre puede encontrarle explicación a todo el tema es, es, es la, el tema ético moral valores están, en, están perdón los valores están totalmente empolvados bueno, en la sociedad entonces eso hace que es la ley, la, la ley del más fuerte, mm. es la ley de la selva. Entonces, ¿cómo construir una sociedad normal si hay ley de selva? Ahí es donde hay que hacer las correcciones. ¿Cómo es posible, bueno, que acá, eh, la, no sé, el gobierno dice vamos a entregar casas para la gente, y las casas tienen 30, 40 metros cuadrados. ¿Qué familia mía, qué familia vive en 40 metros? Sí. O sea, mm. tú tenés que decir, bueno, la familia chilena, huevón, puta, si hay que ir la familia chilena, tiene que vivir en 120 metros. No se hace ni una casa que no sea menos de 120 metros. Po, huevón. Mm. Uy, pero que salen muy caras. Haremos menos casas, huevón, pero 120. Y vamos empujando para allá. Entonces mm. obligáis, de alguna manera, a, 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 a estructurar una fórmula para cada país. En Estados Unidos ellos dijeron, la, la casa de, de los americanos, no sé si son 130, 140 metros cuadrados, son todas de ese tamaño. No existen
0: casas de 40 metros. No existen. Claro. Sí. El argumento de si las casas tienen que tener 120 metros, podemos hacer menos casa, al final sí. igual está el lado de la discusión, o sea, a lo que veis que no es tan, sí. creo que no es tan fácil, porque finalmente igual está el lado de estamos dejando familias sin casa, o sea, con cero metros, por dejar algunas con 120, que está bien, creo que es un mínimo que, que sería sí. ideal que todos tuvieran. Asimismo, como pero y la lo que, gente... tú lo que estás poniendo, tú lo que estás poniendo es matemática Yo lo que te estoy diciendo, ¿y sabes lo que pasa en una
1: casa de 50 metros cuadrados, el hacinamiento que hay? A ver, pero es que entonces el gobierno, es que el gobierno es el que tiene que de alguna manera dar una estructura de qué es lo que, qué es lo que quiere para su, su, su ciudadanía, o sea, para los ciudadanos. Mm. Ahí ya la cuestión tiene que ver que no el mercado lo regula, eso no lo regula el mercado.
0: Totalmente de acuerdo. No. Totalmente Eso chico. lo
1: regula la, la sociedad chilena que define que la, so, que, la, que la familia chilena tiene que vivir en no sé cuántos metros cuadrados, no sé si no son los lo que te estoy diciendo, pero, pero, pero dignamente, po, hombre.
0: Sí, sí.
1: E, e, Y esa cosa no está. La, 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 la está. la está manejando el mercado y el mercado es muy descarnado. Sí, pues. Po. Porque no, te, no toma en cuenta estas cosas. Sí.
0: O sea, toma de... en cuenta
1: cuánta plata me gano.
0: Correcto. Pero sí, sí o sea, el, el, a lo que voy es que Ojalá todo el mundo tuviera casas de 200 metros cuadrados. Eso, eso obviamente, no. yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. Pero el tema es que no, o sea, si tenéis escasos recursos y, y necesidades ilimitadas, necesitas tomar decisiones. A Eso eso Mira, es lo único que estoy diciendo. Hace 10 años
1: atrás fue la revolución de los pingüinos. Mm. Porque decían que querían la educación gratis. ¿De acuerdo o no?
0: Sí, sí, sí. sí. Y,
1: y todo Chile, no, que cómo se lo ocurre, no hay plata hoy día es gratis. Pues. ¿Veis que se puede? Sí. <risa> Mira, para hacer qué, hay que romper huevos. Sí. O sea, dejarse de los... Hay que, sal... hay que salirse de la caja. Es que si no se sale de la caja, seguir dándote vuelta, perdona, ¿cómo lo voy a decir? Como mojón en el agua, compadre. Ahí mm. que estáis dando vueltas. Y así no avanzáis, ¿cachayo, no? Sí. Tenéis que salirte de la caja. Y salirse de la caja es tener otro pensamiento.
2: Mm. Sí.
1: No todo... Mira, no todo lo que se mide es bueno medirlo. Porque cuando tú empiezas a medir todo, a veces tomas decisiones que no están siendo bien evaluadas en el contexto general. ¿Cachai? Sí. Yo te, yo, o sea, yo te lo digo porque, o sea, en algún minuto, en nuestra compañía nos pasó que empezaron, en nuestra administración se empezó a medir la rentabilidad por metro cuadrado, la rentabilidad por producto, etcétera. Y entonces habían productos que nos generaban buena rentabilidad. Y entonces qué es lo que había que hacer era sacarlos, ¿me entiendes o no? Mm. Entonces, sin darte cuenta, el animalito que era lindo se transformó en un animalito Frankenstein. Porque cada producto no solamente cumplía un rol de rentabilidad, sino que de sueño. De otras cosas que no tienen que ver con generar plata. Claro. ¿Cachayo, no? Entonces, si eso te pasa en una empresa, y no te dais cuenta, imagínate, en el gobierno, sí. que es enorme. Mucho más difícil darse cuenta. Pero sí. ustedes, ustedes, los nuevos, vienen más afinados con eso. Mm. Y no tienen que caer en la en lo que nosotros nos, nos caímos, ¿cachayo, no? Antiguamente. Mm. Mira, Estados Unidos, eh, cuando... A mucha gente no le gusta trampa, ¿eh? mucha. Mm. Eh, a, mí, a mí, en todo caso, yo no encuentro... Me gusta, aunque yo sé que a mucha gente no le gusta. El gallo dijo, ¿sabes qué más? Yo voy a trabajar para los americanos. Y él entró, cuando él entró de presidente, la hora de hombre en Estados Unidos valía 9 dólares la hora. Ese era la hora, era el precio. Antes de la pandemia, estaba en 15. Ahora, ¿cómo lo hizo? ¿Sabes qué más? Colocando ciertas reglas. Dijo, sea, ¿qué más? No quiero hacer esto, no quiero hacer esto otro. Y empezó a armar reglas que nadie se atrevía a tocar. Mm. ¿Quién voy a ir contra China? Ah, sí, me eh, voy contra China. Se acabó el boche. Pues sí, pues. Sí. ¿Ah? Entonces, ¿por qué? Porque tú eres muy joven, pero la historia eh, de cómo, de, de qué es lo que pasó con, con, el, con Asia, la mano se la dio Estados Unidos. Estados Unidos tenía un sistema de cuotas para que ellos pudieran producir y entrar al mercado eh, americano porque el máximo consumo era el mercado americano, y era para ayudar a los países, para que pudieran producir. Bueno, con el tiempo, esas cuotas ya se acabaron, y empezó la OMC, o sea, la Organización Mundial del Comercio, y empezaron a, a, a tratarse de igual igual. Pero resulta de que este, entre comillas, de igual igual, hacía que Estados Unidos, por decir, comprara 100 a China, y China le compraba 10 a Estados Unidos. Entonces está la balanza estaba está, está al revés, ¿cachai? Bueno, no?
0: Sí.
1: Bueno, eso, Trump dijo si hay que esta cuestión hay que tratar de nivelarlo un poco. Y tuvo que ponerse duro. ¿no? Y se remeció al mundo entero. Bueno, lo hizo. Y, y, otra, y, bueno, y otras cosas que hizo, que, 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 que hicieron que esta cosa mejorara la economía, si tú miráis lo que ha pasado, etc. Entonces, nosotros como gobierno, como Chile, hay que poner ciertas reglas. Y punto. Y al que le gusta bien y al que no le gusta bien, también. Po. Porque, porque el visionario que está poniendo las reglas está mirando qué es lo que mejor para el país. No para él, para el país. Entonces, o sea, la... si, si, si esa visión de país está en blanco y negro y súper clara, hay que colocar las reglas nomás. Yo creo que el cambio de la Constitución que viene ahora va a hablar mucho de eso pues es una oportunidad.
0: O sea, lo que tú destacás en el fondo como salir de la caja al pensar.
1: Por supuesto, pues. Mm. Es que, mira, haciendo más de lo mismo, ¿cómo querés hacer cambio? Los cambios mm. se generan cuando tú dejas de hacer más de lo mismo.
0: Claro. Bueno, en ese sentido, ya que, ya que, ya que lo mencionaste, el tema de la, de la Constitución, que si bien puede ser una gran oportunidad, ¿qué, mm. ¿qué pensáis del momento? Dado la recesión Mira, brutal que se ha venido a nunca,
1: ahora. nunca hay momentos más propicios. Los momentos llegan cuando tienen que llegar. No, no, no no sé, yo creo, o sea, no, no, no digo que pueda ser un vez más, no, ¿Sabes que más cuando tiene que llegar, llega, punto. Mm. Y, y este momento, ¿sabes que más va a haber un cambio, eh, está saliendo mucha, mucha evidencia de que se requiere generar cambios en. En el país, mucha evidencia. Eh, lo que te estoy hablando, el tema de eh, qué pasa con la parte social, pobre. Pues, ¿Qué pasa con el tema de las pensiones de la gente?
2: Mm.
1: O sea, no puede ser que, que las personas estén recibiendo 100 mil pesos, hombre pues, Claro. 120 mil pesos.
2: Mm.
1: No, 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 no. No, pues. Si esas personas trabajaron y generaron para Chile. O sea, mm. es, 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 es parte de lo que generaron, pues. Entonces, bueno, a ver cómo le, cómo, cómo le devolvemos la mano, de buena manera. ¿Qué hacemos con el tema de los hospitales, de la salud pública, para mejorarla? ¿Qué hacemos con la educación para que tenga mejor calidad? O sea, hay, hay, hay varios drivers que son súper importantes en una sociedad que se tienen que corregir en este caso en Chile.
0: Claro, la, la gran pregunta es el cómo, finalmente. La bueno, yo creo,
1: que, yo creo que, yo creo que el, el, el cómo hay mucha gente inteligente eh, con ideas fuera de la caja y que hay que escucharlas, pues.
0: Sí, y, y en ese sentido, ¿cómo creéis que el panorama hoy en día, justamente, la gente con ideas fuera de la caja, de cómo las figuras públicas se autocensuran y ya, no se ya nadie se atreve a decir en el fondo lo que piensa, el tema de la corrección política? Eh, te lo comento porque ahora... Eh... Hay un
1: problema, ay, pero hijo, hay un problema serio. Aquí sí, porque... los, mira, antiguamente existían ciertos poderes en el mundo que están totalmente desautorizados. O sea, ya no, no o sea, la prensa vale hongo, compadre. Mm. Las religiones valen hongo, los, los, los políticos valen, todo vale hongo. Los, único, mm. los únicos que mandan hoy día son las redes sociales.
2: Claro.
1: Las redes sociales están moviendo todo. Y es como una gelatina, ¿cachai? Que es como amorfa y no saben ni cómo agarrarla y no sabéis cómo manejarte con eso entonces eh, eso también hace de que exista temor en ir a enfrentar liderazgo en política porque no toda la gente está dispuesta a tener una no sé po, po, carne de acero para que eh, si te empiezan a vapulear aguantar mm. entonces eh, estamos en un en, en una situación de que nos que faltan autoridades ¿cachai, ¿no
0: Claro, es que te lo comento te lo porque algo destaco esta conversación, o sea, tú claramente ya sobre todo el último tiempo te has posicionado como, como en el mundo empresarial como una figura pública, y si algo he destacado es que en general eres muy abierto a, a, a dar tu opinión sobre ciertos temas que, que son bastante polémicos, y hoy en día, lo, lo, uh. de hecho lo, lo que mencionaste, la desconfianza en la prensa, en los políticos, etcétera uh. es porque yo también lo, 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 he, lo he visto en, lo, en, en la academia, en las universidades, que hay, mucha, hay mucho miedo a decir cualquier cosa que vaya en contra de la corrección política, o que vaya en contra de los liderazgos o de la opinión predominante. Y eso finalmente es que... limita mucho el intercambio de ideas y, y el que estos pensadores fuera de la caja, que pueden tener las soluciones a muchos problemas, en fondo se pueden expresar libremente.
1: Bueno, hay una oportunidad tremenda, ¿no? que, eso, que eso, esos pensadores fuera de la caja se junten, ¿po? porque solo es imposible. ¿Cachai? Mm. O sea... Eh, siempre como que encuadran entre la izquierda y la derecha no claro. importa la izquierda o la derecha o el centro, me da lo mismo mm. lo más importante para todos nosotros tiene que ser una sola cosa nuestro país nuestro Chile, acá vivimos compadre, y acá tenemos que tener la cuestión bien armada a nosotros ese tiene que ser el foco cómo hacemos de Chile un, un país más lindo un país mejor tenemos gente de sobra linda, créeme y resiliente. Este es, una, este es un país que tiene una fuerza increíble. terremoto maremotos. Y siempre nos levantamos. Sí. Siempre nos levantamos. Entonces, entonces hay materia prima. Po?
0: Sí. Espectacular. Bueno, yo creo que ya estamos en el tiempo ¿no? a no abusar mucho más de tu espectacular. Yo creo que ya hemos, hemos recorrido todo. Sí, espectacular la conversación. Realmente muy, muy buena. Muy, muy buena. Así que muchísimas gracias Mauricio, estuvo muy Será, bueno.
1: Y, y, y como yo digo por ahí, cuando siempre uno tiene que dejar como una reflexión al respecto.
0: Por favor, sí, sí.
1: Una pequeña reflexión. Yo primero siempre he dicho que, que uno tiene que soñar en grande, porque los sueños son gratis, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué van de soñar chicos? Esa es una cosa re importante. Tienen que soñar en grande. Aunque no, aunque sea casi inalcanzable el sueño. No importa, está ahí. hasta ¿eh? o quiero llegar allá. Sí. Por lo tanto, hay que ponerse ese sueño grande. Y lo otro que es súper importante es el valor femenino en, el, en, los, en las empresas. Las mujeres son eh, muy complementarias al hombre. Y las mujeres tienen algo que nosotros los hombres nunca vamos a poder hacer, como dar vida o alimentar a, a la cría eh, porque no es parte de nuestro físico. Y estamos construidos de manera distinta. Los dos somos seres humanos, pero tenemos concepción distinta de cómo somos y cumplimos ciertos roles eh, distintos en la sociedad. Pero no solamente en la sociedad de la familia, sino que también en la sociedad política y también empresarial. Y las empresas, si se quieren poner más lindas, como digo yo, tienen que meterle progesterona, sacarle un poco de testosterona y meter progesterona. Las mujeres tienen capacidades múltiples, de tener varias cosas al mismo tiempo, y las hacen bien. Nosotros los hombres somos más del objetivo, disparar y vamos. La mujer es mucho más holística, por, por su propia concepción. Y si los empresarios y las empresas valoran eso, y les dan el empoderamiento que corresponde, vamos a salir más rápido mucho más rápido de, de, de cualquier cosa así que mi, mi consejo miren miren a, a sus mujeres miren en los roles que, que hacen y, y ojalá pudieran tenerla dentro de la empresa a ver para que les ayude Tienen mucho sentido común las mujeres en general
0: espectacular bueno, eso. espectacular, espectacular. Gracias, y bueno ese fue el capítulo de hoy Ojalá lo hayan disfrutado, la verdad es que yo lo pasé muy muy bien con esta conversación, Nos reímos harto, así que estuvo muy entretenido. Y eso, otro éxito más, y hasta la próxima semana.